0: Benvenuti al Mondo in un calice, il podcast del Meglio in Cantina, powered by Ayer. Io sono Alessandro Salvano, selezionatore di vini internazionali ed insieme ad Ayer parleremo con diversi personaggi di vini da tutto il mondo. Buon ascolto.
1: Ciao, sono Grossi, proprietario di Bentoteca.
0: Oggi abbiamo la fortuna di essere qui con un grandissimo chef e di andare a trattare eh, plurimi temi, quindi trattare la cultura giapponese, il cibo, eh, il modo di consumare alcolici in Giappone, il vino che sicuramente rimane il nostro filo conduttore e lo sviluppo di questo prodotto negli ultimi anni in una zona che forse molti eh, nemmeno sanno sia produttrice di vino. E prima al eh, nostro ristorante facevamo una cucina italiana
1: e, diciamo che influenzata dal giappone e quindi facevamo pasta fresca e prodotti italiani 100% uh, adesso abbiamo cambiato dopo la pandemia abbiamo cambiato un diciamo far diventare un wine bar e bistro giapponese diciamo così quindi quello che stiamo facendo è una, una cucina giapponese utilizzando gli ingredienti italiano. Quindi um, molto forma è molto diverso da uh, altre cucina giapponese che esiste in Italia, soprattutto e facciamo um, non non vogliamo fare fine dining, però facciamo le cose che è accompagnato uh, insieme con i vini. Che è molto importante per me, cucina giapponese con i vini, l'abbinamento di vini, eh, perché io amo vino e eh, non bevo quasi mai sake, e eh, invece a tavola sempre vivo, bevo il vino, e quindi eh, mi interessa molto abbinare vino con cucina giapponese, quindi eh, chiave molto importante è utilizzare eh, ingredienti italiani. Ecco.
0: E come pensi che... Eh, il vino giapponese possa entrare eh, a contatto con la tua cucina quindi questa cucina a base italia ma con idee giapponesi e quindi magari inserire anche quelli che sono i nuovi vini che stanno nascendo nella tua zona
1: Sì soprattutto devi far arrivare qua e quindi questa è una cosa molto tema molto importante e forse un po' difficile entrare nel mercato Uh, di vino del, del mondo contro vini italiani francesi perché sicuramente il prezzo è un po' più alto diventerà e, per esempio 15 euro di una botte di vino però se portiamo qui in giappone diventa 30 euro non lo so comunque e allora è un pochino difficile di utilizzare anche nel ristorante secondo me perché vino è Italia e Francia secondo me no? chi, chi, chi produce un primo, diciamo, una storia che ha come cucina, uguale quindi cucina giapponese di 2000 anni di storia, cucina cinese di 2000 anni di storia è uguale, stessa cosa che il vino è nato qui e quindi per entrare nel mercato è molto difficile secondo me
0: Però credo anche che la possibilità di sperimentare, di di provare in nuove aree possa creare una nuova competizione sul mercato. Quindi sicuramente c'è un tema sul quale bisogna ragionare che è il cambiamento climatico, il riscaldamento globale che sta portando delle zone a emergere sempre di più e magari delle zone che una volta erano valutate molto bene oggi stanno perdendo un po' di appeal. E chiaramente la storia è stata scritta da Italia a Francia, ma ci sono tantissime altre aree dove, dove si sta iniziando a produrre vino e dove probabilmente si stanno producendo ottimi, ottimi prodotti. La storia del vino in Giappone è molto recente, me lo confermerai, no? E dal XIX secolo qualcuno ha iniziato a sperimentare, a produrre vino, ma sicuramente il sake era la, la componente predominante nella produzione di bevande alcoliche. Leggevo che il vino è andato a sostituire il sake in un periodo in cui non c'era produzione di riso, quindi nel periodo della guerra, i soldati avevano necessità di di avere qualche bevanda alcolica per superare i momenti difficili, quindi si è iniziato a produrre vino, che fino al 1945 era destinato esclusivamente ai soldati. Ci sono realtà che poi hanno continuato a, a produrre vino in questi anni, con risultati non eccezionali ma negli anni 70 e negli anni 80 eh, questo è andato sempre a migliorare no? anche con l'influenza di grandi enologi europei che sono andati a sperimentare in questa zona mm, nel 1980 in Giappone è stato aperto il primo wine bar
1: bello praticamente <ride> cultura di vini è molto molto giovane ancora secondo me da adesso Finalmente il 2022 inizierà a avere uva buono, anche aggiunge, questa è l'età del, del diciamo, come si dice albero? Come si dice l'uva, e che aggiunge 60-70 anni. Finalmente un po' produce le cose interessanti, no? Uh, come America, come Cile che hanno prodotto vino anni 80, giusto? e adesso è un mercato molto più, diciamo, comune, conosciuto, ecco, quindi da adesso, secondo me, in, devono iniziare a, a vendere, no? produrre vino e vendere vino, è molto diverso secondo me, e quindi uh, adesso mh, deve crescere chi vende il vino no giapponese secondo me sì
0: probabilmente è anche vero che il filone la tendenza negli ultimi negli ultimi anni di questo movimento no, di vini artigianali sta portando un successo anche, anche in giappone perché sono piccolissime realtà che fanno una produzione irrisoria che comunque stanno suscitando molto interesse nei mercati europei e io credo che nel futuro prossimo ci sarà una grande evoluzione di questo di questo settore, di questo nuovo mondo di di produrre vino che sicuramente è influenzato dalla conoscenza che stanno portando a casa eh, enologi e cantinieri che stanno venendo a fare esperienze in Europa. Ci sono tantissimi ragazzi che sono venuti a lavorare da grandissime cantine qui in Europa e oggi stanno prendendo gli insegnamenti e sfruttandoli per produrre il loro vino. In Giappone sono 18.000 ettari evitati e la regione più famosa è Yamanashi, no? con la produzione di Koshu, infatti detta anche Koshu Valley. Cosa mi racconti di, di questa varietà di Koshu?
1: Ah, no, non è che bevo tantissimi vini eh, giapponesi, ma Koshu è mia immagine, perché è rimasto da, non so, io sono ormai da 18 anni che in Italia, quindi... Rimasto un po' indietro, secondo me, e molto fruttoso, dolce, uh, piace a tutti, diciamo così. No? Un po' rimasto così. Poi adesso, sicuramente, come, come dici tu, che eh, sta arrivando anche vino high level, diciamo, no? e, eh, spero che lo raggiungano questo livello e non vedo l'ora di usare il mio ristorante, questo servire questo vino insieme con la mia cucina, uh, ma ancora secondo me tempo, ci vuole tempo e per far conoscere, perché mi ha detto un cliente l'altro giorno no, che io questa sera bevo sake o vino ho so, detto, bevete quello che volete no? Eh, perché il vino giapponese non c'è il eh, vino giapponese non c'è qua il giappone fa vino ha detto sì sì fa un vino sì, sì. ma vino come, come una, una, un tabernello ha detto no 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 cioè, adesso se c'è, c'è tanti vini giapponesi buono no? però alla fine non è che consigliato loro come no? il più famoso sa che ancora questo immagine no? di bevanda giapponese sì infatti
0: che... credo, credo sia un impegno di, di tutti no? sia... eh, di chi racconta, di chi propone provare a lanciare questa questa nuova area enologica Eh, quello che apprezzo tantissimo di di produttori giapponesi che siano essi in loco quindi produttori di vino in Giappone ma anche produttori giapponesi che stanno sperimentando in Francia, in Italia e che hanno sempre una grandissima attenzione, pulizia e sono molto... eh, attenti appunto ai particolari, no? Anche nella produzione di vino. Mm, due esempi secondo me lampanti, possiamo citare Kenjiro Kagami, un grandissimo produttore in Jura, e Shun Minowa, un altro grande produttore in Val Trebbia, che è stato allievo di, di La Stoppa e oggi ha la sua azienda, e produce vini eccezionali molto ricercati.
1: È bello, i giapponesi sono molto bravi per produrre le cose e per fare passi avanti, no? e quindi sicuramente piccole produzioni inizieranno no? pian piano poi quindi non, non, non pensa subito business no? prima produce le cose fatte bene tre anni quattro anni poi dopo inizia a commerciare le cose e quindi sono molto Uh, ho tanta aspettativa eh, che chi produce anche fuori dal Giappone, anche il vino, no? uh, come detto Francia e Italia, anche stanno iniziando. Io conosco già 3-4 persone in Italia. E... Che non trovo mai la bottiglia, però <ride> non so dove trovo. <ride> e... Perché producono poco ancora, e poi dopo diventeranno sicuramente eh, grandi produttori. e eh, Spero così e... a proposito, mio mia nonna, che ha 98 anni adesso, ancora, eh... ah, a parte chiuso, a Macosta e adesso stanno producendo anche olive e fare olio d'oliva un po' queste cose qua no? e che mi hanno una specialità di cucina è fare guancia di vitello cotto dentro con salsa soia e vino che facevano 1920-1925 e che è questa ricetta qua che è, aveva sua mamma che produceva. Il vino usava ovviamente sai cioè quello, come dicevi tu, no? che è scacciato e filtrato, basta tipo un succo di uva con uh, aggiunto alcol, tipo così no? e facevano questo. Adesso noi utilizziamo un po' il vino buono per fare questo, che applicare questa ricetta e che praticamente mangia freddo. No? che cuocere dentro salsa soia e vino rosso e cuocere tre ore poi dopo raffreddare dentro il frigo che diventa tutto gelatinoso no? questa gelatina insieme a mangiare con, con carne tagliata sottile no? mangiando così poi il vino rosso perfetto questo, buonissimo eh. l'altro giorno ho fatto pentoteca ho dato clienti abitu- 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 abituali quanti abituali e non è piaciuto <ride> perché questo gelatinoso, che forse gli italiani non piace, no? era un po' fatto sciogliere, un po' come ha fatto salsa, però comunque è una cosa che. E che vino mh... hai utilizzato
0: tu per produrlo? Eh vabbè, parolo,
1: ovviamente, <ride> no scherzo. <ride> Eh, secondo me San Giovese è molto bene, molto bene. San Giovese è molto più, diciamo, dopo ridotto e eh, c'è questa dolcezza, no? sì, e quindi, non... esatto, sì, 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 non... sì, E quindi San Giovese ha moltizzato, molto molto buono. E, però è una cosa che è bella, no? Comunque una, una cucina con salsa soia e vino rosso, ma non pensa nessuno a nessuno questa cosa qua. Invece 1925, famiglia mia che Faceva queste ricette qua, e... che interessante secondo me.
0: Ma poi ci sono delle realtà, mi viene in mente Katsunuma, che è un'azienda sempre nel distretto di Yamanashi, che produce vino da fine del 1800, quindi sono aziende che hanno iniziato molto presto no? questa nuova avventura e stanno migliorando sempre di più perché, ovviamente, l'esperienza porta ad andare a migliorare sempre le caratteristiche del prodotto. E io credo che la possibilità di reperire queste bottiglie, che non è sicuramente facile, come dicevi tu, eh, qualche mese fa avevo il piacere di assaggiare i prodotti di due aziende, Grey pre e Fattoria Il Fiore, e ho provato a contattarle più volte. No? Penso di aver mandato almeno 20 mail a queste aziende e non ho mai ricevuto risposta. Poi ho dovuto comprare, ho dovuto comprare le bottiglie in un, in un wine shop in Giappone e farmele spedire. Sicuramente il costo tra la spedizione e l'acquisto del prodotto è diventato altissimo no? perché ho speso 800 euro per comprare 12 bottiglie però secondo me questo ti permette di, di provare qualcosa di diverso no? E credo che la possibilità che abbiamo oggi eh, di mettere a confronto più realtà, più cucine, più modi di fare ci apra a dei, a dei nuovi spunti che è un po' quello che è successo anche eh, alla cucina il
1: vino secondo me... Con sta molto bene con cucina giapponese soprattutto vini naturali per me a me io ogni tanto bevo macerati che non amo tantissimo però sul tavola macerati sta bene con tutto, quasi tutti cucinano però secondo me è una umami che produce nel piatto del cuciano giapponese, per esempio, il pesce cotto con salsa soia, milinchi, un po' dolce, salato e insieme con uh, macerati, vino e macerati, buono, buono, Ecco, di Mino Masanke buonissimo comunque, e sta, sta veramente bene. no? Noi, noi vogliamo sviluppare un po' queste cose qua che umami contro umami, non si dice nel, nel vino umami però sensazione di umami comunque no? e con la nostra cucina che utilizziamo l'icodumami no? che abbinare questa è una cosa molto interessante per me poi sa che abbinando, abbinando con umami è no? veramente il che è umami contro umami perché c'è il koji, c'è la fermentazione che è molto diciamo aggressivo per me e a volte non, 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 non sta tanto bene ecco, solo pesce crudo secondo me che approcciato a salsa soia metà del filetto di pesce con un punto di wasabi mangiare e poi sa che è va benissimo questo buonissimo o zuppa di miso con sa che insieme ecco, questo buonissimo e resta un pochino per me e trovi un po' amaro diventa dopo invece vini macerati oppure vino bianco e che quindi dove hanno no. un'acidità
0: un'acidità sì, esatto, che esatto. pulire non la bocca
1: esatto esatto pulire ma dopo, dopo diventa umami questo sensazione di umami no? noi stiamo cercando di, di fare queste cose qua abbinando tutto questo anche burro con salsa soia burro con eh, uh, sals- burro con salsa soia vino rosso con salsa soia uh, noi produciamo koji e quindi facciamo cogi marinato dentro il pollo no? e il pollo diventa molto morbido e che solo farebbe l'idea e dopo mangiare con questo con i vini uh, macerati Ma
0: invece quando, credo non succeda molto spesso ma quando non lavori, non sei al ristorante <ride> e a casa tua che vini bevi? Ah. Cos'hai, nella, cos'hai nella tua cantina?
1: Io, io amo il nebbiolo sempre solo nebbiolo che cantina c'è nel Biolo solo e quindi vabbè, Barolo,
0: Barbaresco?
1: È caro, quindi non è che apro subito così, no? Quindi decidiamo cosa mangiamo, per esempio agnello, perché mio figlio amo agnello con costata così che mangia con osso, così no? e bistecca che mangiamo, e compriamo da. Da Maceglia di Masseroni, dei di Salamanca, Vaglio Australiano, un po' queste cose qua no? insieme a accompagnare insieme con Don Nebbiolo. E... e
0: chi è il tuo produttore di Barolo preferito? Ah, vabbè, ci sono
1: tanti, ma quello più: Beh, non so se posso dire tutto, ma <ride> di nardi. E che è difficile, ormai è difficile trovare, però già ho comprato tante Tra Rinaldi
0: anni. e Mascarello, chi scegli? <ride> vabbè,
1: uh, mascarello, vabbè, Mascarello sì, si uh, okay. ma è buonissimo. Conterno, caro, ma conterno io ho una bottiglia abbastanza buonissimo quello. E infatti sto dicendo, non è che apro subito così. Ma no? visto, lo... che
0: è, visto che il Barolo è un, sì. è un vino da a volte far evolvere, non da a volte sì. aspettare, dove le conservi queste bottiglie?
1: Conservare? Nella cantina di casa, ma sai, quello furico casa, tipo, piccolino, no? O distante, lascio distante no? la mia cantina. Però lunedì sera vado a prendere bottiglie al ristorante, non mi piace far, per fare questo, quindi tengo casa ma metto frigo. E riesci,
0: riesci a conservare le bottiglie che hai a casa? Non ti viene voglia di aprirle?
1: Eh, sì, ma non penso, massimo sei mesi, se no lascio dentro il ristorante, perché sennò.. No... A volte, cioè, a volte, quando torno a volte, quando aperto a casa sai chi qualcuno, aperto? a <ride> <ride> e che volte, mia moglie che apre una bottiglia che non non c'è c'è una volte, una, una, e Francia di e e dico... <ride> cioè,
0: Vabbè, però è, eh, giusto, è giusto che anche una bottiglia alla quale tieni venga bevuta da una persona alla quale tieni allo stesso modo, no? Eh, sì, 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 esatto. Sì. Anche se la beve senza di te.
1: Importante è chi ha bevuto questa bottiglia è goduto. è goduto bene, è abbinato bene con cucina, non con la pasta, pasta con un pomodoro, okay? questo è importante.
0: E, del, e dei tuoi piatti, della tua cucina, cos'è che si abbina meglio a una bottiglia di Barolo?
1: Allora, noi abbiamo uh, un eh, piccione marinato dentro il sacchetto. Piccione intero, pulito tutto, poi mh, puciamo dentro il sacchetto. Poi lasciamo una notte e poi tirare fuori. Poi asciugare la pelle. Quindi un, altro, un giorno frigo, così diventa sotto. No? E poi eh, cuoce sulla griglia. E poi accompagniamo con una salsa che per dare umami, fatto con il brodo di questo piccione e con una salsa soia, mirin e un po' di piccantezza, pochissimo di, per dare umami una sardella di calabrese questo e, che è fermentato molto questo no? e un cucchiaio di acqua di koji, mettiamo questa salsa qua che accompagniamo insieme con il piccione e quotidiana noi chiamiamo Pizzo Ndebuliaco
0: grazie mille è stata una conversazione molto piacevole è sempre bello confrontarsi e mettere mettere sul piatto idee Eh, spero di venirti presto a trovare al ristorante assolutamente grazie sicuramente porterò una bottiglia di nebbiolo con me bellissimo grazie scopri tutte le cantine vino su ayer.it